。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年5月21号星期天，祝朋友们周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：小小离营想回家。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听：法轮功在中国一直是合法的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事，因为法轮功在中国一直是合法的。这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石。组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论：法轮功于国于民有百利而无一害，并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意。是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时江泽民下令要三个月消灭法轮功，然而三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。
。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”，里面也同样没有提到法轮功。全国人大常委会的决定和“两高司法解释”都和法轮功没有关系。但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年，公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件。最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功。所以说，所谓的政府不让练法轮功，是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》。废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知，是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害。制造了大批冤假错案，包括数量惊人的火灾器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国。修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：法轮功在中国一直是合法的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：广东法轮功学员易朝林被迫害含冤离世；广西陈桂莲被非法判刑四年；河北78岁的童瑞清被非法判刑四年半。下面请听详细内容。据明慧网报道。广东省广州市海珠区法轮功学员易朝林女士，在当局对法轮功的迫害中，经历了关洗脑班、被判冤狱等一系列迫害，于2021年8月在四川老家喊冤离世，年仅59岁。易朝林大学毕业后，在广东轻工职业技术学院图书馆采编部工作。他原本体弱多病，患有胃病、肾病。以及癫痫等病，四处医治无效。2012年，他开始修炼法轮大法后，很快所有的病症都痊愈了。易朝林修炼后，一改过去高傲的性格，
处处按真善忍的原则要求自己，工作认真负责。他撰写的业务论文多次在有关杂志上刊出。他每天自愿打扫办公区公共卫生，受到师生们的一致好评。2017年6月，易朝林在学院内派发真相资料时被监控拍到，后被海珠区法院非法判刑一年三个月。2018年9月。易朝林从看守所出来后，被广东省教育厅非法开除公职。2020年11月18日，易朝林回原单位查阅个人档案时，被海珠区610负责人陈波、新港派出所张姓警察一行人绑架到洗脑班，逼迫写所谓的三书。他绝食抗议后被放回家。11月23日，陈波又带人到易朝林家敲门，易朝林不开门。陈就勒令小区断了他家中水电，期间易朝林的婚姻也遭到变故，并经常被暴力砸门、断电、断水。易朝林被迫离开广州的家，于2021年8月在老家四川都江堰市含冤离世。据民汇网报道，广西省钦州市68岁的法轮功学员陈桂莲。去年5月，被青南区南珠派出所绑架，非法关押构陷。今年3月份，他被非法判刑4年，勒索罚金2万元。陈桂莲于去年5月25日，在为民众发放保平安护身符时，被青南区南珠派出所警察绑架。警察非法抄家时，把他家中所有法轮大法书籍、录音机、视频机、播放机、手机、书信。以及他曾被非法判刑的判决书抢劫走。9月16日晚，陈桂莲被抬到青州拘留所非法关押。9月27日，被上背靠劫持到灵山看守所。今年3月26日，法院对陈桂莲秘密庭审，并将他非法判刑四年，勒索罚金两万元。5月份，家属收到陈桂莲的来信，才得知他已经被非法判刑了。据民汇网报道，河北省邯郸市大名县法轮功学员童瑞清先生于去年7月18日被邯郸市警方绑架。今年5月13日，大名县法院对童瑞清非法判刑四年半。目前，童瑞清已被劫持到河北省冀东监狱迫害。去年7月18日，大名县丰丰矿区两地公安局出动三波人员。同时绑架了五名法轮功学员，童瑞清、邢景玉被非法关押在大名县万堤看守所，邢金红、邓君学分别被非法拘留五天、十天，邓秀英被监视居住。童瑞清原是河北省邯郸市劳动局干部， 1 9 9 7年修炼法轮功后，他身上十余种病都不治而愈，为国家节约数十万元医药费。自1999年中共迫害法轮功以来，童瑞清遭到严重迫害。2003年，他被非法劳教两年； 2 0 1 1年，被非法判刑七年。因坚持真善忍信仰，他的儿媳、女婿、妹妹、妹夫遭非法劳教，姐姐被迫害含冤离世，妹妹被非法判刑，家族中有十余人被当局迫害。据民汇网统计，迄今为止。
被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：美国亚利桑那州多个城市宣布法轮大法日；日本广岛峰会，各界人士支持法轮功学员反迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年5月13日是法轮大法红传世界31周年。美国亚利桑那州钱德勒市、吉尔伯特市。瑟普赖斯市分别宣布这一天为本市的法轮大法日，格兰代尔市宣布五月份为法轮大法月。亚利桑那州钱德勒市市长凯文·哈特克、吉尔伯特市市长布里基特·彼得森和瑟普赖斯市市长斯吉普·霍尔在褒奖中赞扬法轮大法在1992年由李洪志先生传出，迄今为止。帮助上百万人提升了身心健康。法轮大法于1998年在美国亚利桑那州广传。法轮功学员在一些城市的公园和图书馆提供免费交工，并积极参与社区的各种活动。褒奖中还说，越来越多的美国人在学练法轮功，修炼法轮功帮助他们净化了心灵，强健了身体，并用这得意的身心。建造一个互助友爱的社区。法轮功学员在遭受中共残酷迫害的同时，仍然坚守真善忍的理念。这坚持和勇气向世人展示了生命的价值和尊严。全世界一百多个国家、数千万的民众受益于法轮大法的修炼。法轮功学员面对中共的迫害，向世界展示出坚忍不拔的勇气和精神。同时，亚利桑那州参议院议员约翰·卡瓦纳和弗兰克·卡罗尔在5月3日的议员会议上共同宣布， 2023年5月13日为法轮大法日。据明慧网报道，今年七国集团首脑峰会于5月19日至21日在日本广岛举行，备受各界瞩目。5月3日至16日期间。广岛法轮功学员在和平公园向过往民众发送真相资料、征签，呼吁制止迫害。日本民众及造访日本的各国人士明白真相后，纷纷签名支持法轮功学员反迫害。今年出席 G7 首脑峰会的将有美国总统拜登、加拿大总理特鲁多、法国总统马克龙、德国总理舒尔茨、意大利总理梅洛尼。和英国首相苏纳克。此外，按照惯例，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔也应邀出席。法轮功学员在峰会期间向各界人士讲真相的过程中，有很多人知道了发生在中国的这场迫害，特别是得知中共活摘法轮功学员器官的恶行，人们感到震惊并谴责。有人通过传单上的二维码。
到干净世界网站浏览真相视频信息，过程中有一千多人在呼吁结束中共迫害的签名簿上签名，以实际行动制止迫害。活动期间，法轮功学员遇到很多热心的当地人，有人要给法轮功捐款，有人签完名后到附近商店买了橘子送来。一个小男孩在大人接过真相资料时，把手中的纸鹤赠给了法轮功学员。他说。我一直在想要把这纸鹤送给穿黄 T 恤的人。还有一位男青年主动拿了两张空白的签名用纸，帮助法轮功学员征集签名。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百二十四万。听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要讲的是专业电视人说天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，
，像王晋东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情。从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说，大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子。焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。”他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想：法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是专业电视人说，天安门自焚是在演戏。李颖还是个就读小学五年级的女孩。有一天，学校老师让她上了一辆汽车，她被带去一间度假中心。李颖就被关在那里，不能上学了。一个小学生为何不让上学？李颖在度假中心遭遇了什么？从李颖的故事里，我们会窥见怎样角度的中国？听众朋友，下面您将收听到的《一百个中国家庭的故事》是：小小李颖想回家。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象
2002年，李颖才刚上小学五年级。开学没有多久的9月17日上午，还在上第三节课的李颖，让一位教导处的王姓男老师给叫了出去。王老师引着李颖一边走一边说：“你去学习学习。”李颖纳闷的问：“为什么让我去学习？还有别的同学吗？”王老师并没有回答李颖的问题，依然说：“你去学习学习就行。”然后，这位王老师拽着李颖上了一辆停在校园里的黑色轿车。李颖被拽上车后，发现车里已经坐了四位大人，可这些人李颖一位也不认识，而车里这几个陌生人也全都不说话。这种沉默让李颖格外的害怕，他不知道自己将被带到哪去，不安的他只能在车上默默的坐着。那时的李颖才是个十岁的小女孩啊。车开了十五分钟，停在了一个陌生的地方，门口有两个警察守着。李颖下了车，跟着这些大人走进屋。走着走着，李颖意外的听到妈妈的说话声，惊讶的李颖顺着声音跑过去，却看到妈妈衣衫凌乱，穿着拖鞋，在一间屋里站着。发生了什么事？李颖走进屋，不一会儿，屋里其他人都走了，只剩下李颖和妈妈，以及一名帮李颖妈妈做笔录的国保人员。这时，李颖才知道自己是被带到了北京昌平朝凤安的一个度假村。表面上是度假村，实质上是专门为法轮功学员开的洗脑班，是一个黑单位，是以各种手段逼迫法轮功学员放弃修炼用的。到了晚上八点左右，他们要把李颖妈妈带走。李颖吓坏了，她亲眼见过他们对法轮功学员的残酷手段，所以她紧紧的抓住妈妈的胳膊不放，不许任何人靠近妈妈。谁过来，她就连踢带踹的跟他们拼，绝不许他们把妈妈带走。僵持了大约半个小时，他们开始跟李颖谈条件，说可以让她一个月见一次妈妈。李颖不答应，他们又说一个星期见一次。说着说着，他们就强行把李颖妈妈给带走了。望着妈妈远去的背影，李颖不知道妈妈会被带到哪儿去，她的心里酸酸的。妈妈被带走后，李颖被单独留在了洗脑班。这些人就轮流播放各种污蔑法轮功的东西，强迫李颖看，并威胁她说。不转化就不让上学，转化的意思就是放弃修炼法轮功，放弃以真善忍来修炼自己。李颖被强迫看那些污蔑法轮功的材料，直到晚上十点多，他们才放开他，但是却不让他回家，强迫他住在那儿。听众朋友，我们可以想象。一个人待在这般不友善的陌生环境，这对一个十岁的小女孩来说是多么恐怖的一种处境啊！李颖感到无比害怕，于是她要求说：“放她出去，要不然就让她的老师来陪她。”李颖天真的想，老师不可能来陪她，所以他们就会放她回家。然而，没想到这些人神通广大的，竟然这么晚了还能把李颖就读的城北中心小学的班主任胡静之老师给找来
，他们把胡老师和一个做负责转化工作的人和李颖安排在了一个屋里。胡老师就这样陪了李颖一晚。十岁的李颖接下来会受到什么样的待遇呢？洗脑班会放他出去吗？这一切究竟是怎么回事呢？事情或许可以从去年的元旦讲起。去年，也就是二零零一年的元旦，那天下着小雪。早上八点多，李颖跟着妈妈，还有从河北来的外公外婆、两位舅舅，还有小姨，一家七口人来到了天安门广场。广场上游客川流不息，他们在广场上打开了自己制作的横幅，横幅上面有几个大大的字，写着“法轮大法好”。同时，他们七个人亦一起齐声高喊着“法轮大法好”。这条横幅是用大红布做的，有两米多长。法轮大法好这几个字是黄色的，红底配上黄字，很是显眼。李颖那时也跟大人一样喊着“法轮大法好，法轮大法好”。李颖稚气的声音格外特别。他大声地喊着，似乎希望自己的声音能够响彻云霄，让天上地上所有的人都能听见。在他们七人高喊“法轮大法好”后，很快的，不知从哪儿窜出一伙便衣，抢走他们的横幅，并且不由分说的把他们一家都按倒在地上。当时李颖被压在了最下面。护在他身上的妈妈被打得眼冒金星，李颖则整个人贴着地，歪着脑袋。这时，他看到一个便衣用拳头狠狠地猛打外公的后背，出拳之猛，似乎毫无顾忌。而另一个便衣穿着皮鞋踩在了他大舅的头上，然后像碾烟头一样来回的碾。当时，李颖就看到大舅的耳朵被踩出了血。可是他大舅却很坚强，他不仅没有喊疼，嘴里依然一遍遍高声的喊着“法轮大法好，法轮大法好”。大舅这个喊声深深烙在了李颖心里，而李颖也同时看到了有那么多游客围观，看到了这一切。
听众朋友，刚刚您听到的这首歌叫《为你而来》，歌曲讲的是来自英国、德国、法国、美国、加拿大、澳洲等十二个国家的三十六位西人法罗公学员，他们在二零零一年相约到了天安门广场，他们在广场上合影留念，然后坐下来盘腿打坐，并展开一条写着“真善忍”的大横幅。二十秒之后，几辆警察的面包车呼啸而至，车喇叭像疯了一样嚎叫着。一名来自加拿大的法轮功学员 Zedon Delnicky 打开了藏在腿上写着“法轮大法好”的小横幅。Zedon 高举着小横幅，然后向广场的开阔地带跑去。他一边跑一边用带着洋腔的中文大声地喊：“美国知道，欧洲知道，全世界知道。”法轮大法好。在侬声嘶力竭的边跑边喊“法轮大法好”，三个警察过来将在侬踢倒在地，一个大块头警察用拳头击打他的脸，把他打得鼻骨骨折。几分钟后，他们全部遭到中共警察逮捕。后来，中共当局因为害怕全世界都来关注这场对法轮功的非法打压，于是，在关押他们二十四至四十八小时后，将他们释放。李颖妈妈是在一九九八年开始跟着外公学练法轮功的，两个舅舅与小姨也全都修炼法轮功。当时的李颖才六岁，却因为经常生病，身体弱的连幼儿园都无法上。他跟着妈妈修炼后，这几年他已经健康的连一片药都不用再吃了。修炼法轮功的好处，李颖是有亲身体会的。当一九九九年中共政权开始对法轮功镇压之后。李颖妈妈与外公全家也希望让中国的百姓们能跟世界上其他人一样，都知道法轮大法好，不受中共造假宣传所欺骗。于是他们决定到天安门拉横幅。这次已经是外公全家第三次上天安门了，李颖则是第一次。外公全家前两次上天安门之后，他们都遭到了严酷的折磨。这次，李颖的外公和两位舅舅在派出所依然受到了残酷的折磨。后来，眼看着这样还不能迫使外公与舅舅转化，放弃修炼，他们就判了外公与小舅两年刑，而李颖大舅则被判了三年劳教。外公一家是河北怀来县人。从天安门被拉走的隔天，李颖的小姨就被带回到河北怀来看守所。因为小姨认为自己没有犯法，拒绝审讯，不报自己姓名，她被男犯人扒衣服、泼冷水、光着脚在雪地上冻。小姨因此绝食抗议对她施加的非法迫害，她绝水绝食，十一天之后，小姨已经是命在旦夕
，看守所才赶紧放了小姨。幸好的是，小姨在离开看守所之后，命在旦夕的她，随着修炼法轮功，又逐渐恢复了健康。而李颖的外婆却下落不明了一年多。康复后的小姨，去年六月时，又和李颖妈妈两人因为给人讲法轮大法好的真相，又让警察给绑到怀来看守所里了。这次小姨被吊铐的昏死了过去，并且口吐鲜血，全身是伤。小姨的一把头发还被拽掉，露出了白白的头皮。后来小姨被骗到高阳劳教所，没经任何手续就遭到了非法关押，不让她出来。而李颖妈妈也因为绝食抗议迫害，已经奄奄一息的她，生命垂危。昌平派出所不敢收，李颖妈妈这才被释放。她东摇西晃的走出了怀来看守所。然而被放回家两个多月，李颖妈妈就被通知到唐山第一劳教所去。原来李颖的大舅在九月十二日时被送到了这里，但是十天不到，也就是九月二十一日，李颖大舅就被折磨致死了。李颖妈妈看到已经整理过的大舅身上有伤，眼角湿润，已经清洗过的两个耳朵黑紫，嘴唇也有血。李颖妈妈往大舅右耳孔用手一摸，发现全是血。她又突然一把拉开遗体的上衣，发现左胸上方有一条长十公分的伤口，肩膀到后背大片青紫，但死亡证明上却写着。因肾衰竭正常死亡，劳教所逼着李颖妈妈在协议书上签字，李颖妈妈要求法医验尸而拒绝了。2001年时，李颖才九岁，她的人生里竟然就已经经历了这些。那是李颖爸爸被迫下岗，后来还跟妈妈离婚了。现在的李颖十岁了，她被拘留在洗脑班里。外公、小舅、小姨都被关押，妈妈也不知道被带到哪里去了。善良朴实的大舅去世了，李颖想起自己再也不能亲耳听到大舅高喊“法轮大法好”的声音了。在洗脑班第二天早上，李颖一起来，他们不让李颖上学，继续强迫李颖看各种污蔑法轮功的录像。后来，李颖说自己困了，不看了。有人就拿出录音机逼李颖听录音，李颖不想听，一边跟他嚷嚷，一边去关录音机。那人用胳膊挡着，不让李颖关，并且嚷了起来，说：“你不转化，不签字，就不让你回去上学。”接着又有人过来让李颖写与法轮功的决裂书，李颖拒绝。这人就写了一份让李颖抄，没想到十岁的李颖却回这人说：“我大舅死了都没写，我也不写。”眼看着李颖拒绝转化，这伙人竟然开始不让李颖睡觉。到半夜一两点钟都不让睡，用这种方式来折磨一个十岁的小女孩，想让她就此屈服。一天下午
，他们再度升级压力，把李颖反锁在一间小屋里，然后四五个人围着李颖，给他讲各种污蔑法轮功的洗脑理论。李颖便跟他们讲，他大舅是如何被迫害死的。虽然幼小的李颖说是说不过这些受过专门训练的大人，但是练功让李颖从一个病娃。变成一个不用再吃药的健康孩子，这是他亲身体会的，而他亲眼看到大舅被打时的残忍，这一切与真善忍又是多么强烈的对比。这些人说服不了李颖，更不让李颖离开。几个大人一个个凶巴巴的继续围攻李颖这一个刚刚上五年级的小孩，直到吃饭时，他们才开门放了李颖去吃饭。但是李颖走到哪儿，身后都有两三个人跟着。这种几个大人如影随形的跟着，更是一种让人不能喘气的压力，不断的往李颖心里压。为了让一个十岁的小孩放弃修炼法轮功，这群人精心策划、步步升级的折磨对付李颖。就这样，经过一天、两天、三天、八天后，李颖想上学。他屈服了，于是签了字。签字后，李颖可以上学了，但是仍不能回家，仍得待在朝凤安这个洗脑班里。每天学校用车接送李颖上下学。李颖讨厌极了那个地方，他不想住在那里，但每晚仍无奈的必须回到那个恐怖的地方。李颖想起妈妈被绑架前曾帮他办了一个全托的小饭桌，于是李颖提出去小饭桌住。小饭桌就是父母忙碌时可以代管小孩的私人机构，管吃管住。后来洗脑班的人答应了，但是在离开那儿的前一天晚上，一男一女又把李颖叫去关到一间屋子里。他们要李颖再做一次口头保证不修炼法轮功，但是李颖不想说，于是他们就坐在旁边眯着眼睛等着，意思就是不说就在这熬夜，什么时候说什么时候睡觉，然后才可以去上学。一直熬到后半夜，一心只想离开那里的李颖实在困得不行，就又一次违背了自己的意愿。违心的做了口头保证，这时他们才把李颖放了。听众朋友，对一个修炼法轮功的十岁小女孩，就动用这样的人力、物力与心力来对付她。那么，自一九九九年来，面对上亿修炼法轮功的老百姓，中共政权是花了多大的国家财政与资源来迫害自己国家的百姓的？李颖在洗脑班时待了三周左右。他是在2002年9月17日从学校被带到洗脑班的。原来就是在那天，李颖家里遭到一群国宝人员闯入，他们像土匪一样翻箱倒柜后，把李颖妈妈和外婆从家里带走。而同时，李颖也从学校被带到了洗脑班。李颖离开洗脑班时，不知道妈妈与外婆被关在哪里，对他们的情况一无所知。而李颖在小饭桌的日子也没有很久。二零零三年一月十九日下午
专门迫害法轮功的六一零人员，又把李颖强行送到了昌平敬老院。昌平敬老院很偏僻，是在一个山底下，离学校很远，有近三公里地。李颖每天都得步行上学。冬天时，学校放学的时候，天都已经黑了。回敬老院的路上没有路灯。李颖走在人烟稀少的路上，心里直哆嗦。有时风一吹，树就摇晃，好像有鬼一样，让特别怕黑的李颖心里发怵。他不得不畏缩的一步步往前走。李颖多次向敬老院反映，提出骑自行车或是搭公交车的要求，但他们都不答应。这时，李颖特别想念妈妈。因为除了妈妈，再也没有人会重视和关心他。而此时，李颖妈妈在哪儿呢？自那天，他和外婆从家里被绑架到洗脑班，后来又以李颖妈妈讲法轮功真相为理由，判了他七年刑。被关进监狱的李颖妈妈更不可能把李颖接回家照料呵护他了。在敬老院的李颖进出都必须取得核准，而他要求去见妈妈都被拒绝，所以李颖只能一个人在山脚下的敬老院里，孤独的望着天空。这是由关桂敏先生所演唱的《我问那南来北往的大雁》，歌词里面有一段是这样的：“我问那南来北往的大雁，你可知道他们在哪里风餐露宿？我问那蓝天上悠悠的白云，你可知道为什么他们有家不能回返？”大雁告诉我：“朋友。”
，为了唤醒世上沉睡的人们，他们还在承受着苦难。在敬老院里，就离影一个小孩儿。有时放学晚了，饭凉了，也没人会给他热饭菜，李影就得凉着吃。菜不够就吃水泡饭，饭不够就得饿着。有时敬老院甚至忘了给李影打饭，他也只能默默承受。李影觉得自己连一个乞丐都不如，因为乞丐至少还有自由。李颖时常想：“妈妈呀，你快飞出来吧！你一出来，我就不用在这鬼地方待了，在学校也不用搞特殊化了，不用这样孤独一人了。”在敬老院里的老人定期都有人来看望，只有李颖好像被这个世界抛弃了一样，从来也没有人来看过他，因为他的亲人不是被迫害死了。就是被关押了，李颖手里少少的几封信，是他想念妈妈时最大的慰藉。儿童节快到了，妈妈祝你节日快乐。我们好久没联系了，晚上打了几次电话也没人接。你过得好吗？有零花钱吗？挂号信特别贵。下次写信最好是邮平信，也能收到。不要用你的早点钱给妈妈邮信，记住，早点是要吃的，有个好身体，妈妈就放心了。每顿饭一定要吃饱。妈妈看你的照片比以前瘦多了。妈妈照顾不了你，让你受苦了，要学会自己照顾自己，学会洗衣服，睡觉前刷牙。避免蛀牙。我现在的身体可比上次接见的时候强多了，最起码可以干一些力所能及的活了。放心吧，以后我们可以用电话联系，在敬老院帮那里的爷爷奶奶干点活这是二零零四年五月下旬，李颖妈妈在天堂河女子监狱中给李颖信的部分内容。在这封信里提到的接见，是李颖在洗脑班与妈妈分开之后唯一一次再见到妈妈。这一天是二零零四年二月十六日，李颖记得特别清楚，李颖小舅来带她去见妈妈，这别提让李颖有多开心了。然而，小舅同时告诉李颖，小姨去年被迫害死了。去年的元月，劳教所把骨瘦如柴、命在旦夕的小姨送回来。回来后的小姨大脑已经痴呆，连外公和外婆都不认识了，浑身上下没有一件像样的衣服。两个月后就死了。再见到李颖，李颖妈妈还没高兴多久，听到小姨也被迫害死了，她瞬间哭了。
哭得那么伤心。李颖看着被折磨得不成样子的妈妈，头发白了一半，老了很多。昔日那个年轻漂亮的妈妈不见了，李颖只想哭，但又怕妈妈难过，只好强忍着泪水。半个钟头的接见很快就结束了。狱警看出李颖内心的悲伤，安慰她说：“妈妈在那里过得很好。”但是李颖知道这只是个谎言。后来李颖特别后悔，那天她难过的没有好好看看小舅，因为再过几天小舅就会被绑架，受到极残酷的迫害。在那年年底。两个陌生人用车把小舅的遗体送了回来。那时候他不知道，这一天是自己最后一次看见小舅了。后来有人知道了李颖的遭遇，在敬老院待了两年多后，李颖辗转的由法轮功学员接去照顾。有人问李颖：“孩子，你现在最希望的是什么？”听了这个问题，眼里有着过于成熟和忧郁的李颖，她沉默了许久，然后她说：“我很想念妈妈，希望早日结束这场对好人的迫害。我怕妈妈也像小姨和两个舅舅那样被他们给杀害了。”听众朋友。您还记得二零零一年元旦，李颖一家七口在天门广场上齐声高喊“法轮大法好”吗？这是他们全家最后一次的团聚，他们一家惨绝人寰的遭遇，就仅仅是为了让中国的百姓也像外国人一样，能够知道法轮大法好。而在那天的记忆里，李颖还记得，当他们都从天安门广场被拉到一辆满是大法弟子的大车上时，他开始带头高喊着：“法轮大法好，法轮大法是正法。”一路上，李颖喊一声，其他六十多位大法弟子跟着喊一声，就这样，他们喊了一路。
最后是天音静月，请欣赏关桂敏先生演唱的歌曲《法正乾坤》。朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。
今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。